0: Amádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 134. Zsoltárunk első versét, a 134. Zsoltár első verse így kezdődik, Úrnak szolgái minnyájon áldjátok az urat, vígam! Emel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Pádár Ákos István és Szabó Gabriella gyermekét, Nimródot. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 412. dicséretünk második versét, ez a régi énekeskönyvünk 329-es számú éneke. A 412. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. szülők, kereszülők ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most titeket. Hálával borulunk le a mi úrunk előtt, hogy így lehetünk együtt, a keresztelő alkalmával. Áldjuk a mi úrunkat, hogy arra indított benneteket, hogy elhozzátok Nimródot, hogy részesüljön a keresztség sáhramentumában. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy ő is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, a következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványa minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme... Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy a missziói parancs a keresztség szereztetési igéje mellett szól most hozzátok, a 139. Zsoltár válogatott verseiből. Te alkottad veséimet, Te formáltál anyám méhében, Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Mi, drágák, nekem szándékaid, Istenem. Mi hatalmas azoknak száma. Ámen. Gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kedves kereszt szülők, kedves család, ünneplő gyülekezet. A 139. Zsoltár egy... Nagyívű bizonságtétel az Isten nagyságáról és hűségéről. Ez a Zsoltár titokról beszél, és a titkok között különösképpen is arról, hogy amikor a gyermek formálódik az anyamében, az egy titok, és egyszeres, mint csoda is. Nagy titok ez. Nagy titok a láthatatlan, és nagy öröm, amikor láthatóvá válik. Ez a Zsoltár az Isten titkaira, és az ő sokszor titokban zajló munkájára emlékeztet. Másrésztről a csodáról tanít. Arról a csodáról, amire talán az ember nem számít. Mert persze sok mindent tervezünk az életben, így volt ez veletek is, de a csoda az mindig azt jelenti, hogy az Úristen valami rendkívüli módon, váratlanul és mindig valami nagy áldással, jelenik meg és avatkozik be az ember életébe. Ma így vagyunk együtt. Ezért adunk hálát ezen az Isten tiszteleten, és így a keresztség szövetségében bízzuk rá Nimródot az örökkévaló Istenre. Az Isten ma azt helyezi a szívetekre, hogy nem csak a múltban volt így, és nem csak a jelenben van így, de mindig is igaz lesz, hogy az Isten csodával ajándékoz meg titeket, és csodával ajándékozza, csodákkal ajándékozza meg ezt a kisgyermeket. Nem tudom, kedves Ákos és Gabi, ha kicsit több, mint kettő esztendővel ezelőtt a jövőbe láthatatok volna, és 2022. május 1-éről egy villanásnyi képet láttatok volna, akkor vajon arra számítottatok-e volna, hogy itt álltok ebben a formában? Nagy ajándék. Az Isten csodája, az Isten csodái, Abban, ahogyan egymásra találhattatok, ahogyan formált és alakított benneteket külön-külön az Úristen, és ahogy egymáshoz vezetett titeket. És az Isten csodája van ott az új életben, Nimrod életében, aki ajándék lehet nektek, ajándék lehet testvéreinek, ajándék lehet a nagyszülőknek és a tágabb családnak de az Isten nem csak a múltban volt ott, hanem ott van a jelenben és a jövőben is. És azt ígéri a keresztelő alkalmával, a 139. Zsoltár alapján is, hogy formált titeket egymás által, és arra hív meg titeket szülőként és kereszt hogy formáljátok ennek a kisgyermeknek az életét. Hogy legyetek az ő életének alakulásában az Isten áldott eszközei és munkatársai. Ahogyan vezetitek, ahogyan nevelitek, ahogyan szeretitek őt, ahogyan imádkoztuk érte. Nem csak ma, hanem életének minden idejében. A Zsoltáros azt mondja, mi drágák nekem szándékaid, Istenem. Drágák, hatalmasak, nagyságosak és üdvözítőek. Az Isten szándéka az, hogy mi emberek szeressük egymást. Szeressük a mi úrunkat és szeressük egymást. Erre hívott meg titeket, hogy szeretettel és hűséggel legyetek egymás felé, és ezzel a szeretettel és hűséggel terelgessétek Nimródot. Hogy legyetek példája, legyetek példái abban, ahogyan egymás mellett álltok, ahogyan ott vagytok mögöttük szülőként, kereszt szülőként, ahogy ott álltok mögöttük imádságos lélekkel, családként, és ahogyan ott állunk mögöttük gyülekezetként. Hiszen erre is mi is fogadalmat fogunk majd tenni néhány perc múlva. Az Isten szándéka az élet. Sem több, sem kevesebb. Neki és nektek. Az élet, ami evilági élet vele, a vele való szövetségben, és az örök élet. Amire meghívja őt, és ennek jele a keresztség, és amire meghívott benneteket és mindannyiunkat, az örökké való Isten, ami megváltó Úrunk Jézus Krisztus által. Ezért szeressétek az Istent, és szeressétek egymást, hogy a szeretetben így legyetek példává az ő számára. Ismerjétek meg az Istent. Az ő hatalmas szándékait újra és újra vegyétek elő, ahogyan megvalósultak a ti életetekben, és tegyetek erről bizonyságot Némródnak, hogy az Úr Isten hordozott titeket, és megajándékozott vele, és még sok minden mással. És bízzátok őt naponként annak az Istennek a kezére, aki formált titeket, és aki formálja őt, aki elvezeti őt is, hisszük az örök életre. Így legyünk ma együtt hálaadással, és így legyünk ma is, és életünk minden napján jelen mellette, imádságos, hűséges szeretettel. Ebben vezessen, áldjon és szenteljen meg titeket, a Mindenható Isten. Ámen. Kedves szülők, kereszt szülők, valljátok meg hiteteket a gyülekezetel együtt, fennállva, mondjuk el együtt, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban. Az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmad napon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten is egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy Nimródot a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Először is kérdezem, akarjátok-e, hogy Nimród a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok most együtt, akarjuk. akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Égéritek-e, fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten szent lelke adjon nektek erőt a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet. ígéritek hogy ezt a kisgyermeket, Nimródot is, szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük most együtt, ígérjük, ígérjük. Isten lelke erősítsen meg bennünket is, hogy teljesíthessük ezt a fogadalmat, imádkozzunk. Urunk, áldunk téged titkaidért és csodáidért. Áldunk téged azért, mert megváltó urunk vagy és megváltottad ezt a kisgyermeket, Nimrodot is, megváltottad az életre, arra, hogy veled éljen, hogy benned találja meg békességét és boldogulását, és áldunk azért, mert neki is elkészítetted az életet. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, az édesapa és az édesanya hűségét, szeretetét egymás iránt. Légy áldott azért, ahogyan őket alkottad, formáltad és vezetted. Légy áldott azért, mert ajándékul adtad nekik ezt a kisgyermeket. Imádkozunk most őértük, hogy hadd tudják egy gyermeket hűségben, szeretetben, tőled jövő bölcsességgel tanítani, nevelni. Imádkozunk a szülőkért és a keresztülőkért hogy az imént neked tett fogadalmukat meg tudják tartani. Könyörgünk Nimródért, hogy megismerjen téged, és benned lelked által üdvözítő hitre jusson. Könyörgünk a családért, könyörgünk a gyülekezetért, az egyházért, amely ott áll mögöttük, hogy hadd tudjuk őket hűséges szeretetünkben és imádságunkban hordozni. Kérünk, Hallgass meg minket, Szent Háromság, egy örökistenünk. Ámen. Nimrod, keresztelnek téged az Atyának, Fiúnak, Szentéleket levédel. Ámen. Nimrod, áldjon meg téged az úr, és őrizzem meg. Világosítsa meg az Úr az arcát rajtad és könnyűjön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rá és a gyönyéket végességet. Áldjon meg testben véletben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleidet önmére, egyházónak is, nem szüle. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. Az énekeskönyvünk 238. dicséretét énekeljük. A 238. dicséretünk első, második és harmadik verseit énekeljük. Ez a régi énekeskönyvünkben is megtalálható a 215-ös számú dicséret. Fölhívom azoknak a testvédeknek a figyelmét, akik a régi énekeskönyvből énekelnek, hogy az első verszakban van egy aprócska szövegmódosulás, így figyeljük a kivetítést. Az első három verszakot énekeljük, eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó. Az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk a Gyermekisten tiszteleten, azokat is, akik rendszeresen itt szoktak lenni közöttünk, és azokat is, akik ma vannak itt először. Kérem, hogy menjenek át a Gyermekisten tiszteletre, ahol a következő jó fél órát fogják eltölteni majd. segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van. Aki úgy szerette világot, hogy egy szülőt fiát adta, hogy aki hisz benne, el vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvére, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Pál a Római Gyülekezethez írt leveléből, a Római Levél 6. részének, 12. versétől a 23. versét tartó a szakaszából Isten igéét figyelemmel helyet foglalva hallgassátok. A Római Levél 6. részének 12. versétől kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságaiknak. Tagjaitokat se állítsátok, a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halából életre keltetek, és tagjaitokat az igazság tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok. Mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt életek. Mit tegyünk tehát? Védkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek a szolgálatába álltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halára, vagy az engedelmesség szolgái az igazság. De hála az Istennek, hogy ugyanab bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére átadottatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek, emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok, ahogyan tehát tagjaitokat a tisztátalanság, és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvénytelenekké legyenek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyenek. Mert amikor a szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek a vége a halál. Most azonban miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az Örök Élet. Mert a bűn a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az Örök Élet, Krisztus Jézusban a mi Ámen. Kedves testvérek, a hegyeverdi KT a mai napra rendelt kérdés feleletei között négyet is találunk. Ezek Krisztus menny menetelével foglalkoznak, ebből most egyet hallgatunk meg a 49. kérdés feleleket. A kérdés így szól, mit használ nekünk Krisztus menny Először, hogy ő a mennyben az atya szín előtt nekünk közben járunk. Másodszor hogy a mi testünk, mennyben biztos záloga nekünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, minket tagjait szintén fel fog vinni oda. Harmadszor, hogy ő a, vi, a viszontagságtól lelkét küldi át nekünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafelvalókkal, ahol Krisztus van, ülvén Istennek jobbján. Jöjjetek fennel, hogy Uram Jézus Krisztus, áldunk téged és magasztalunk azért, mert a mennyben uralkodsz örökön-örökké. Jó, hogy ezt újból és újban megvalhatjuk akkor, amikor látjuk a földi urak és hatalmasságok hatalom gyakorlását, hogy nem az élet, hanem a halál pártján állnak sokszor. Hogy nem értékeket tekintenek, hanem pillanatni érdekek határozzák meg minden napjaikat. De megvalljuk neked, Uram, bűnvallással, hogy sokszor mi magunk is ilyenek vagyunk. Hogy ott van bennünk a rossz indulat. Hogy ott van bennünk a bűn, és az arra való készség. Hogy megtörténik velünk is, hogy tudjuk is, meg tehetnénk is a jót, de mégsem azt tesszük. Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert sötétségből világosságra, a bűn szolgasságából a kegyelem uralma alá hívsz mindannyiunkat. És köszönjük, hogy a mostani keresztelő is arra emlékeztethet bennünket, hogy mindnyájan beletartozunk a te szövetségedbe, mindnyájunkat arra hívsz, hogy valljuk meg téged egyedüli úrunkként és megváltónként, akihez életünket igazítjuk. Így jövünk most hozzád, úrunk, Istenünk, és várjuk igédet, és várjuk vezetését. Kérünk, szólj hozzánk, és adj nekünk engedelmes szívet, hogy megértett akaratodat cselekedni tudjuk. Ámen. Isten igényének hallgatására készülve énekeljük most a 826. dicséretünknek második versszakát. 826. dicséretünk második verse. Így kezdődik Isten élő lelke, jöjj, légy vezérendi. Ez az ének, a régénekes könyvünknek a 463-as számú dícséretek. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található Pál Apostol római gyülekezethez írott levelében a 6. fejezet 22. versében a következőképpen. Most azonban miután a bűntől megszabadultatok és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. Ámen. Eddig Isten műlt igények. Foglalunk el. Kedves testvérek! Kedden a bibliórai közösségben is a római gyülekezethez írt levelet olvastuk, és uh, erről szólt az ige magyarázat és a beszélgetés, és uh, ahogy felolvastuk az igét, megálltunk, összenéztünk, és uh, az volt az első gondolatunk, hogy hát ezt a római levelet nem könnyű megérteni. Nagyon nehéz lenne visszamondani most is azt, hogy mennyi mindent hallottunk ebben a felolvasott 11 néhány versben, és mégis annyira alapvető dolgokat tanít az Isten, az Ő Lelke által nekünk ezekből az igényből, ma egészen világosá teszi számunkra azt, hogy az ember előtt két út van. Az egyik az élet útja, a másik pedig a halál útja. Az egyik a uralma, a másik pedig a kegyelem uralma az életünkben. Mégis engedjétek meg, hogy egy kicsit messzebbről kezdjen ennek az igének a magyarázatát. A mostani háborús helyzetben, amikor semmi sem biztos és sok minden változik napról napra, sok ember megmozdul, sok segítség érkezik, mi is az elkövetkező napokban már a Negyedik segítsárult fogjuk utnak indítani Tivadalfalvára, vára, Kárpátaljai gyülekezetünkben, ahol sok menekültet, Ukrajna távolabbi részéről érkező menekülteket segítenek. Sok megmozdulás, sok segítségnyújtás van. És e, azt is látjuk, őszintén szólva, egy kicsit furcsán is állok meg ezelőtt, hogy e, nem csak az érintett országok állampolgárai, hanem más-más nemzetek, sokszor veteránjai jelentkeznek, hogy beállnak a hadseregbe. Ki az Ukránba, ki az Oroszba. És harcolnak egymás ellen. De egyszerre, és ez egy teljesen egyértelmű dolog, egyszerre csak az egyik hadseregbe lehet beállni. Egyszerre csak az egyik hadseregbe lehet harcolni. Ugyanúgy, ahogy az ige is világosan rámutat arra, hogy nem lehet két kunacsosnak lenni. Nem lehet egyszerre az Isten oldalán állni, és az Istennel szembe helyezkedni. Ma nagyon sokan vannak így, akik így gondolkodnak. Szolgálni az Istent, vagy lázadni ellene. Persze tudjuk, hogy olyan időket élünk, amikor sok határ elmosulik, és sok mindenben igaz az, hogy nem lehet egyszerűen a dolgokat feketén és fehéren látni. De amikor az üdvösségről beszélünk, az emberi élet legfontosabb kérdéséről, akkor bizony nincs halván szürke, meg sötét szürke. Nincs a szürkének ötven árnyalata, de még csak egy meg kettő sem, hanem a fekete van, meg a fehér. Vagy az élet és az üdvösség útja, vagy pedig a halál útja. És amikor az Isten az emberhez szól, itt is, meg egyébként az egész szentírásban, akkor mindig azt mondja, akár az üdvösség tekintetében, akár a földi életben való boldogulások kapcsán, mindig azt mondja, eléd adtam az életet és a halált. Eléd adtam az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet. Nem az Isten fog dönteni helyet. Annyiban igen, hogy ő úgy döntött, fele, úgy döntött mellettük, hogy azt mondja, én azt szeretném, ha az életet választat. Én azt szeretném mondja az Isten, hogy akik megvannak keresztelve, akik csak most részesültek néhány perccel ezelőtt a keresztségben, vagy évtizedek vannak mögöttünk, mivel Isten minket választott, és ezt a keresztelésünkkor hangsúlyosá tette, jó lenne, hogyha mi is választanánk őt, az életet. Erről szeretnék ma közöttetek szólni, és először is azt a kérdést föltenni, hogy végig kellene gondolunk, gondolnunk azt, hogy ki, vagy mi uralkodik bennünk. igénk azt mondja, hogy az emberben uralkodhat a bűn. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy nekünk most le kellene ülnünk, és szépen sorra vennünk, hogy mi az, ami jó bennem, meg mi az, ami rossz. És akkor gyűjtöm a mérleg két serpenyőjébe a jót meg a rosszat, és akkor a végén majd, amikor talán mindent sorra vettem, az egyik irányba, vagy a jóság, vagy a bűn oldalára elvillen a mérleg. Nem erről szól a dolog. Sokan így gondolkodnak az Úristen, hogy Ő így mérlegelni az életünket. Nem elosztanak minket Isten igénye. Mert mi a bűn? A bűn az Isten elleni lázadást, vagy ha nem is ennyire aktívan fogalmaznánk meg, hanem csak úgy, hogy az Isten nélküliséget jelent. A bűn az Isten nélküliség. Arra tanít minket az Isten üzenete ma, hogy akkor uralkodik bennünk a bűn, ha a mindennapjainkat az Isten nélkül éljük, magyarán nem kell nagyon rossz embernek lenni, nem kell nagyon rossz dolgokat elkövetni, még jó dolgokat is lehet tenni. De az Isten tanítása az, hogy ha az Isten nélkül gondolkodunk, az Isten nélkül, imádság nélkül éljük a mindennapjainkat, akkor a bűn állapotában vagyunk. Ezért ezt a kérdést kell feltenni magunknak. Ott van-e bennem a hit? Oda szánom-e magam, hogy imádkozzak az Istenhez? Oda figyelek-e rá? Kész vagyok-e, engedelmeskedni neki? Mert ha nem, akkor nem az Isten uralkodik én bennem. És persze tűrhetünk, hogy más uralmak fontosabbak az életünkben, mert talán közöttünk is vannak olyanok, akiknek az életében sokszor a az uralkodók, vagy a félelmek, vagy a vágyak, és azok ragadják el jó vagy rossz irányba. Lehet, hogy valakinek az életében most úgy éli meg, hogy a betegség uralkodik. Vagy a halál, a gyász, vagy éppen az öröm, vagy éppen van egy alap természetünk, és az uralja el az életünket, ma arra irányítja Isten igényen a fókuszt? Ez a kérdés. Isten uralkodik-e az életedben? Figyelsz el Engedelmeskedsz neki! Fontos-e annyira? hiszel benne annyira, hogy imádkozol hozzá? És azt mondja nekünk az ige, hogy ha nem is vagyunk most az Isten üdváma alatt, megtörténhet ez a váltás az életünkben. Mert Pál is így fogalmazza meg a rómaiaknak, akik egykor a bűnszolgái voltatok, de most már az Istennek szolgáltak. Ez a kegyet. A kegyelem az az, hogy Krisztus megváltott minket ebből az Isten nélküli állapotunkból, elfogadott, és nekem is el kellene fogadnom az Istennek a kinyújtott kezét, amikor az az alapvető dolog az életemben, hogy vele élek meg mindent, örömöt és bánatot, az ő ajándékait, vele élek meg a kihívásokat, egyszerűen a mindennapokat. És szolgálhatok az Isten. Ahol van Úr, ott van szolga is. Ha valami Úr az életemben, akkor azt szolgálni is fogom. Ha a félelem az Úr, a félelem fogja meghatározni a tetteimet, vagy a cselekvésedig találségemet. Ha a betegség az Úr, és ezek mindig nagyon nehéz idő, akkor egészen beszűkül az életem. És nem tudok tenni sok mindent, mert testi vagy lelki nincs rá. De amit szolgálok, és akit szolgálok, az szépen lassan alakítani kezdi az életemet. Ha valaki elkezd kiszolgálni egy zsarnokot, az önmaga is zsarnunkát fog válni. És ha elkezdem szolgálni az Istent, vagyis elkezdek neki engedelmeskedni, akkor szépen lassan az életem elkezd alakulni és formálódni arra a képre, arra a képmásra amit ő elgondolt róla, de nem mindegy, hogy kinek szolgálunk. Menjünk vissza egy picit az Ószövetség korába. Józsué, aki Mózes után lett Isten választott népének vezetője, végigviszi a honfoglalást, ami fele máshol sikerül, mert ott maradnak közöttük olyan népek, akik más vallást és más isteneket követnek, és amikor mégis a honfoglalás nagy részen lezajlik, akkor Józsué összehívja a népet, sikenbe egy országgyűléssel. És a következőket mondja nekik: elmondja, hogy az Isten hogy vezette őket, hogy tartotta meg, de hogy itt vannak mindenféle más népek is, és most, kedves izraeliek, mondja nekik, döntsétek el, Kit akartok szolgálni? Az urat vagy más isteneket? És hozzáteszik, de én és az én házam népe az urat fogjuk szolgálni. Mit üzen ez a történet? Azt, hogy nem úszuk meg döntés nélkül. Hogy az nem úgy van, hogy csak úgy bele növünk az Isten hídbe, vagy az Isten nélküli Fontos a múltunk, és fontosak a gyökereink, és fontos a család, és fontos, hogy milyen szülők és keresztülők nevelnek és állnak mögöttünk. De dönteni kell, és nem szabad elodázni a döntést. Tudjuk jól, az életünkben a határidők nagyon fontosak. Talán többen vannak közöttünk, akik úgy vannak vele, hogy amikor a határidők közeleg, lehet, hogy sokáig húzzák, halasztják a feladatot, de amikor a határidő közelek, akkor megtáltasodnak, lelkileg, szellemileg, fizikailag, és oda teszik magukat, és a határidő kész. A határidőre kész van minden. Az Isten rendjében nem tudjuk, mikor van a határnak, amikor el kell mennünk ebből a világból. Nem tudjuk, hogy meddig van idő dönteni, de dönteni kell. És nem szabad elodázni a döntés. Döntsétek el! Akarjátok-e az Urat szolgálni, hogy kinek akartok engedelmeskedni. Akarjátok-e, hogy ne csak a világ, ne csak az általános háttércs, hanem az Isten rendje legyen érvényes az életedben? Akarjátok-e, hogy az Isten áldásai ott legyenek az életetekben? Ha akarjátok, akkor el kell dönteni. És ki kell mondan, én Krisztusnak akarom szolgálni. Én benne akarok hinni. És én ebben a hídben akarom megélni az életemet. Azt mondja az Isten, tagjaitok legyenek az igazság, az igazságnak, a fegyverei. Amikor ma küldik sokan a fegyvereket Ukrajnába, meg mások szerintem Oroszországba is ki tudja, akkor különösen is nagy kérdés, hogy ki és hogyan használja a fegyvert. Azt mondja az Isten, a testetek, a tagjaitok, azok fegyverek. A kérdés az, hogy mire használjátok? Jóra, és bár egy kicsit ellentmondásosnak tűnik ez a kép, de jóra az igazság fegyvereiként, vagy a rosszra? Egész konkrétan. Mire használod a szavaidat? Ártasz, bántasz, panaszkodsz, zugolodsz, vagy vigasztasz, segítesz, Együttérzésedből biztosítasz másokat. Mire használod a szemed? Hova nézel? Mire használod a kezed? Ütésre, vagy simogatásra és felsegítésre? Mire használod a lábad? Hova mész el? Hiába voló dolgok után, vagy azért, hogy használj a szeretteidnek, használj másoknak. Akinek az Ura az Isten annak tagjai, annak az élete, fegyver, áldott eszköz lehet az Isten kezében, és végezetül az Isten távlatok Azt mondja nekünk, a bűnzsógy a halál, az Isten kegyelmi ajánléka pedig az örök élet, illetve, akik az Isten szolgáinak szolgái lettek, azoknak a megszentelődő gyümölcse terem az életében, aminek pedig a vége az örök élet. A képlet egyértelmű. Vagy az Isten nélkül, az Ő uralma nélkül szolgál, ki tudja kinek, és akkor a halál lesz a vége a történetnek, vagy pedig szolgálok az Istennek, döntök mellette, mert Krisztus miatt dönthetek mellette, mert benne már az Isten döntött mellettem, és akkor az életem elkezd olyannál alakulni, ami ennek az Isten elgondolta, akkor tisztán lesz az életem, akkor szentebb lesz az életem. Nem magamból kell ezt kierőszakolnom, hanem ha Krisztusban vagyok, ha mindig belőle merítek imádságától, akkor kiformálódik mindez én bennem és minden Kedves testvérek! Nem tudom, hogy milyen élettávataik vannak. Sok bizonytalanság van a jövőt illetően, ma mi országunkban, a társadalmakban. A legfontosabb kérdés mégis egy egészen személyes kérdés. Hol állok? Hol állsz? Az Isten mellett, vagy az Isten szemben? Vele vagy nap mint nap, gondolsz rá, imádkozol hozzá és engedelmeskedni próbálsz neki, vagy nem. Vele vagy, vagy nélküle. Szolgálsz-e neki, és engedálasgatsz-e neki. Ma arra hív meg bennünket a mi úrunk, hogy döntsünk mellette. Ő elénk adta az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, és döntsünk mi is úgy, mint az Ószövetségben Júzsui, hogy kimondjuk, én és az Én házam népben az urat szolgáljuk. Így legyen. Ámen. Isten üzenetére válaszul énekeljük most a 761. dicséretünket. 761. dicséretünknek az első versszakát, amely így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgálja vagy. A régi könyv 467-es szám. Helyünkön maradva, imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy nem csak együtt van. Köszönjük, hogy az életünk nem kényszer mozog. És azért lehet ez így, mert Te jelen vagy ebben a világban, és hűséges szeretettel, megváltó kegyelemmel hordozol bennünket. Áldunk és magasztalunk Téged, Urunk! hogy elküldted egyszerűt fiadat Krisztust, hogy megváltsd az életünket. Hogy megváltsd az életünket attól, hogy hiába való uraknak szolgáljunk. Megváltsd az életünket a nélkülent való létből. Urunk, látod, mennyi mindent tud mégis urálni rajtunk. A félelmeink, a betegségeink, a gyászunk, a küzdelmeink. A reménytelenségünk, a kilátástalanságunk, a rossz tulajdonságaink, a bűneink. Köszönjük, hogy Te úgy szeretsz bennünket, hogy arra hívsz, ismerjük el a Te legfőbb uralmadat az életünk felett. Így kérünk Téged, Istenünk, hogy vezess minket a neked való engedelmességre, a neked való szolgálatra. És enged meglátnunk azt, hogy ezen az úton áldások nyúlnak előttünk. Enged megtapasztalnunk azt, hogy így benned élve kiábrázódik rajtunk a Krisztus. És az életünk szentebbé válik a Te kegyelmenből. Kérünk ezzel a növekedéssel és ennek a döntésnek, a mellettet való döntésnek a bátorságával árni benni. Imádkozunk hozzád, Úrunk, a betegeinkért! Könyörgünk a gyászolókért, légy az ő Imádkozunk azokért, akik terheket fordoznak a magánéletükben, a munkájukban, a családjukban! Könyörgünk azokért, akiknek valamiért most nehéz időszak van az életükben. Hozd el, Úrunk, a felügyűlés idejét! De, urunk Istenünk, imádkozunk hozzád most, az érettségére készülő diákokért, köztük különösképpen is azokért, akik valamiképpen ide tartoznak a gyülekezetünkben, imádkozunk Grétiért, Róziért, Pistiért, Eszterért, Rékáért, Ágostonért, Annáért. Kérdük, kérünk, Urunk, hogy segítsd őket ezekben a próbában. Urunk, imádkozunk a békéért! Te a békesség Istenem vagy. Vess véget az üldöklésnek és ves véget a gyűlöletnek, mert az nemcsak a háborúban, hanem emberi kapcsolatainkban is jelen van. Imádkozunk, Urunk, népünkért! Kérünk, lé, és megújítunk. És körülbelül most, Urunk, hallgass meg, ami csendben van mondott, személyes imádságon. És mindenható Úrunk, Istenünk, hálát adunk Neked az édesanyákért, a nagymamákért, azokért, akik közöttünk lehetnek, és akik rá az emlékeinkben vannak, mert elmentek a minden útján. Köszönjük az Ő hűséges szeretetüket. Légy áldott őértük. Ámen. Amen. Fennállva imádkozzunk, hogy mi úrunk Jézus Krisztus tanított Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen is megbocsátunk az ellenük védkezőknek. És ne vígjünket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország a hatalom és a Mind Mindőrökké. Ámen. Fogadjuk most a mi Urunk áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kérdéseiteket az Istennek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felúhala, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi Urunk Jézus Krisztus. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetjük a testvéreknek, hogy ma kecskeméten 6 órakor tartunk majd Isten tiszteletet. Heti alkalmaikat hirdetem. Itt katonatelepen 7-től délután a kézimunka, kézimunkakör tartja szokásos összeimteni. Kedden délután 5 órától bibliaórai közösségben lehetünk együtt a gyülekezeti teremben. Mához egy hétre jövő vasárnap, május 8-án, urvacsorás istentiszteletek lesznek, így csütörtöktől szombatig, tehát csütörtökön, pénteken és szombaton. A szokott rendtől eltérően nem a nyári időszámítás szerint, tehát nem 6 órától, hanem 5 órától lehetünk együtt urvacsorai előkészítő alkalmakon. Ezen a három estén, tehát csütörtöktől szombatig a Petőfi Városi Gyülekezet rész lesz a házigazdája ezeknek az alkalmaknak, így az előkészítő istentiszteleteink az sos közösségi házában lesznek megtartva. Ige hirdetéssel Borsos Tintér Nóra lelkis szolgál, tehát Csütörtöktől szombatig 5 órától urvacsorai előkészítők az SOS-falok közösségi házában. Jövő vasárnap, május 8-án nem csak urvacsorás istentisztelet lesz itt Katonatelepen, hanem felnőtt konfirmációra készülünk, Tolt Róbert, Kerekes Eszter és Elekes Zsolt testvérek készülünk konfirmáció fogadalmat tenni. Hordozzuk őket imádságban, és így készülünk erre a jövő heti alkalomra. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Pusztai Mátyásnő Berta Irén 67 éves, Juhász Sándorné Embodon 93 éves, és Kovács Sándor László, 73 esztendős korában elhunyt testvéreink gyászolnak hozzátartozó az oldját. Hallottanak vannak! Kis Szabó László testvéreink 66 esztendős korában mint el. Temetéssel holnap, hétfőn délután egy órakor a köztemetőben lesz. Dr. Svívis Mihály, a Bács-Kiskun megyei Oktatókórház főigazgató, főorvosa, sebész, címzetes egyetemi docens, városok díszpolgára 68 esztendős korában mint el. Temetése pénteken, délután 3 órakor lesz a református temetőben. És elhűnt Mikesi Károlyi, Csikai Irén Éva testvérünk 80 esztendős korában, benne Mikesi Károly Nyugdíjas lelkipásztor testvérünk hitvestársát, Mikesi Tibor Kántor pedig édesanyját gyászolja temetésével később történik az Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartó járulékként 167.500, menekültek megsegítésére 12.500, Széchenyi Városi Misszióra 356.000 forint adomány érkezett. Eheti ima témaként hordozzuk imátságunkban Egyház gyülekezeteinek szolgálatát. Hirdetjük a testvéreknek, hogy Újból kapható a református, az új református énekeskönyv a gyülekezeti iratterjesztésben a református pontban. Jól lehet most még kivetítjük az énekeket, de jól lenne, ha minél hamarabb beszereznénk az új énekeskönyvet és itt köszönjük meg azoknak a testvéreknek a felajánlását, akik gyermekük konfirmációja alkalmával énekeskönyvet ajándékoztak itt a templomunknak, a katonatelepi közösségüknek. Ezeket az énekes a testvérek megtalálják a bejáratnál, éljünk ezzel a lehetőséggel is. Hirdetjük még gyülekezeti többgenerációs táborunkat, amelyet Balaton Szárszón tartunk augusztus 14 és 19 között, erre hívjuk és várjuk a testvéreket. Hirdetjük továbbá diakóniai szolgálatunkat. A következő héten, akkor, ugyan az igyehirdetésben is utaltam rá, újabb segélyszállítmányt indítunk, majd Kárpátaljára előre láthatóan a csütörtökön. továbbra is kérjük és várjuk a tartós élelmiszer felajánlásokat, valamint kérjük a testvéreknek, testvéreket hogy most uh, még kültéri játékokat uh, adjunk az uh, adományozók, vagy ezekkel is támogassuk a kárpátaljai testvérek. És már most hirdetjük, hogy május 4 hétre, május 29-én szokásos katonateleti gyülekezeti családunk napunkat tartjuk majd meg. Erre is hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket. Most pedig a hirdetések végén átadjuk a szót a gyermekeknek, akik a gyermekisten tisztelt tartalmával is meglepetik. Köszönjük! hogy Isten értesse, és áldanuljük a saját Záró énekünket énekeljük! Záró énekünk a 761. dicséret. annak második, harmadik, negyedik és ötödik verseit énekeljük, és amíg kikeresünk, illetve megjelenik, hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hála részét. Három célra adakozhatunk. A tányéros adakozással gyülekezetünk egészének céljai támogathatjuk. A fali perselyek közül pedig kiállattól balra a kárpátaljaiak megsegítésére gyűjtünk. A jobboldali fali pedig a katonatelepő célokra adakozhatunk. Köszönöm az Isten tiszteletem a mai kántori szolgálatokat néhes varázs testvérünknek. 761. dicséretünk! második, harmadik, negyedik és ötödik versenytének egy. a bűn sötétben téveljük és bajba Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel. Ámen.